0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem ficar em pé para as leituras. Leitura da Epístola de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos, o Senhor está próximo. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Este é o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem és tu, ele confessou, não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram: quem és? Então, tu és Elias? Respondeu: não sou. Tu és o profeta. Não, respondeu ele. Perguntaram-lhe então, quem és, afinal? Precisamos levar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele declarou, eu sou a voz de quem clama no deserto, endireitai o caminho para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Os enviados eram dos fariseus e perguntaram a João, por que então batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim e do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Podem sentar, se Bem, hoje é dia 12 de dezembro, a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, em razão do Domingo do Advento, será celebrada amanhã. Então vale a pena quem puder fazer o esforço para honrar Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América Latina. Estamos hoje no terceiro domingo do Advento, domingo Gaudete. Então esse domingo de alegria dentro do tempo do Advento. Portanto, a cor dos paramentos é rosa, as flores são permitidas sobre o altar e também o órgão pode soar durante a liturgia. Então já é um trata-se de uma pequena pausa nessa penitência ainda que mais branda do advento para antecipar a alegria do nascimento do salvador gaudete sempre indomino iterum dico gaudete alegrai-vos sempre no senhor digo de novo alegrai-vos a ordem que nos dá hoje a igreja caros católicos tomando as palavras de são paulo é essencial Gaudete sempre in domino. Alegrai-vos sempre no Senhor. Essa advertência é importantíssima porque a alegria é indispensável para que possamos perseverar no bem, na graça. Nós devemos compreender que devemos ser profundamente alegres se estamos em estado de graça e nos mantemos assim unidos a Deus. Com a graça santificante em nossas almas, Sem pecado mortal, possuímos, de fato, o maior bem que podemos desejar. Possuímos, estando em estado de graça, o maior bem que existe, que é a Santíssima Trindade. E não há alegria maior do que possuir o maior bem. Como sabemos, a nossa alegria vem do fato de possuirmos um bem que desejávamos. Se desejamos Deus, se amamos Deus, que é o maior bem, o bem supremo, devemos estar alegres de possuí-lo pela graça santificante. Nossa alegria, caros católicos, deve ser profunda e grande se estamos unidos a Deus, mesmo em meio a todos os males. É claro que essa alegria não significa estar sempre sorrindo ou sempre nos sentindo bem. Não, Nosso Senhor na cruz não sorria, não tinha nenhuma consolação sensível, não se sentia bem e dizia, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Precisamente para significar essa falta de consolação sensível na alma. E no Jardim das Oliveiras dizia Nosso Senhor, a minha alma está triste até a morte. É claro então que essa alegria não significa estar sempre sorrindo. Nosso Senhor na cruz, no Jardim das Oliveiras, não sorria, mas estava profundamente alegre na parte superior de sua alma, pois cumpria a vontade de Deus e com todos os seus sofrimentos oferecia um sacrifício perfeito à Santíssima Trindade e realizava a nossa redenção. Tratava-se de uma alegria espiritual em meio aos sofrimentos reais e bem sensíveis. Um católico, a exemplo do mestre, deve ser profundamente alegre, sempre no Senhor. O padre Ambrósio de Lombes, em seu livro Tratado da Alegria da Alma Cristã, enumera os principais meios para que sejamos alegres no Senhor. Baseado nele, podemos enumerar alguns desses meios. O primeiro deles é manter-se na justiça, quer dizer, na graça e na luta pela prática das virtudes. Devemos então, se queremos ser alegres, lutar para nos mantermos unidos a Deus e cada vez mais. A alma cuja consciência está tranquila e bem regrada, pode ficar continuamente alegre em meio aos maiores sofrimentos. O segundo meio que podemos enumerar é ocupar o espírito com aquilo que pode alegrar a nossa alma. Isso não diz respeito ao que agrada a sensualidade, a vaidade, a ambição ou alguma outra coisa desordenada. Não, o que devemos considerar aqui para alegrar a nossa alma é, por exemplo, o amor de Deus por nós que se encarnou e veio ao mundo para nos salvar e nos salvar sofrendo e morrendo por nós sobre a cruz provando assim a grandeza de seu amor por nós em particular nesse tempo do advento devemos ocupar muitíssimo nosso espírito com a caridade divina com o menino Deus que vem ao mundo para nos salvar o terceiro meio para ter essa verdadeira alegria é pedir a Deus tal alegria. Tudo o que temos de bom, recebemos de Deus. Portanto, também essa alegria, que é um grande bem, nos vem de Deus e devemos pedi-la, se quisermos possuí-la. O Padre Lombes diz também que essa alegria não é dada aos covardes e aos mornos e tíbios. Portanto, devemos buscar a Deus em nossas fraquezas em nossas misérias devemos buscar amar a Deus sobre todas as coisas com afinco e servi-lo com prontidão da vontade servi-lo com generosidade e esse é o quarto meio necessário para alcançar essa alegria alegria que vamos alcançando aos poucos é preciso também, caros católicos uma grande confiança em Deus sabendo que todas as coisas conspiram para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo os sofrimentos e as provações. E ainda outro meio é extinguir em nós o apego desordenado aos bens desse mundo. Se não amarmos desordenadamente os bens desse mundo, teremos verdadeira liberdade e não sentiremos tanto quando nos forem eventualmente tirados. São esses alguns dos meios que o padre Ambrósio lombes enumere e explique em seu livro e que são indispensáveis para a alegria da alma se pudéssemos resumir podemos dizer que a alegria da alma nada mais é que um fruto da santidade ou ao menos o um fruto de uma busca séria constante pela santidade fruto da união com Deus fruto da conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. Essa verdadeira alegria, caros católicos, essa alegria de procurar praticar a virtude, de amar a Deus, de servi-Lo com prontidão, é um grande tesouro, necessário para perseverarmos até um fim e alcançarmos a alegria plena no céu. Poderíamos, porém, acrescentar aos meios que o Padre Lombes enumera, poderíamos acrescentar a liturgia romana, tradicional, a liturgia tridentina. Ela é um tesouro que nos conduz à verdadeira alegria e que deve nos alegrar. Não é por acaso que na missa tridentina fala-se três vezes do Deus que alegra a nossa juventude. A nossa juventude que se alegra em Deus é o homem novo, gerado pela graça, gerado pelo abandono do pecado, gerado pelo esforço da prática das virtudes. Portanto, a missa romana tradicional está distante de ser uma liturgia triste. Ela é, ao contrário, uma liturgia perfeitamente alegre. Ela é alegre porque nos transmite plenamente a verdade ensinada por Cristo. E conhecer a verdade é, para nós, motivo de alegria ela é alegre porque pelos ritos e pela solenidade sóbria nos deixa manifesta a majestade divina e a onipotência divina nos fazendo então ter grande confiança em Deus todo poderoso e infinitamente misericordioso a missa tridentina é alegre porque de modo claríssimo renova o sacrifício de Cristo na cruz, sacrifício da nossa salvação aplicando as graças que Jesus mereceu no Calvário, nos fazendo assim ver a bondade divina. Ela é alegre porque nos converte inteiramente a Deus, desde a posição do Padre no altar, voltado inteiramente para Deus, até o modo de os fiéis comungarem, passando também pelo latim e pelo silêncio. Tudo isso coloca Deus no centro. Ela é alegre porque, por seus ritos abundantes e orações perfeitas, alcança de Deus inúmeras graças, que nos dispõem a receber devidamente os frutos da Santa Missa. A Missa Tridentina é alegre porque nos conduz ao desapego dos bens terrenos e ao desapego de nossa vontade própria, ao nos centrar inteiramente em Deus, esquecidos de nós e do mundo. Ela é alegre porque nos ensina a rezar bem como dissemos em sermão passado, ao tratar do silêncio na missa. E quem reza bem se salva. Ela é alegre porque coloca Deus e nós homens no devido lugar de cada um. Ele no centro com sua soberana majestade, com sua onipotência, com todas as suas perfeições, com a sua misericórdia, com a sua bondade infinita. Nós, como pobres pecadores, que devemos adorar a Deus, que devemos agradecer-lhe por todas as graças que recebemos, que devemos pedir perdão por nossos pecados, que devemos implorar as graças de que precisamos para nos salvar. A liturgia tridentina é alegre porque ontem, hoje e sempre nos conduz à santidade com toda segurança. Que grande meio é a liturgia tridentina para sermos felizes sempre no Senhor, sem buscar as alegrias nos prazeres mundanos pecaminosos. Com muita frequência, todavia, caros católicos, aqueles que buscam com seriedade amar a Deus sobre todas as coisas e buscam a salvação da própria alma e a salvação do próximo são tentados por uma má tristeza. E essa má tristeza pode ser de dois tipos. A primeira delas é uma má tristeza em si mesma. Quer dizer, quando nos entristecemos por algo que na verdade é um bem. Um exemplo dessa má tristeza seria nos entristecermos e nos deixar dominar por essa tristeza, por ter de vir à missa no domingo ou então nos entristecer por não poder dizer uma grosseria. A segunda má tristeza, a que atinge principalmente os bons, é uma tristeza que tem razão de ser, mas que tem consequências ruins. Vemos constantemente os bons católicos tristes pelas ofensas que se cometem contra Deus, pelas ofensas que eles mesmos cometem contra Deus. Vemos constantemente os bons católicos tristes pelas infidelidades dos homens de todas as posições, pelo estado em que se contra a igreja a sociedade, pelo desprezo com o que há de mais sagrado, pelo desprezo para com a lei natural, nos seus princípios mais básicos. De fato, como não se entristecer diante de uma sociedade que mata os filhos pelo aborto, no altar da comodidade do prazer, e que se alegrem a provar publicamente pecados que clamam aos céus por vingança, com a destruição da família formada por homem e mulher e pelos filhos que eventualmente Deus lhes der. Considerando esses pontos, há motivo para que haja tristeza, não temos dúvidas disso. Todavia, será ainda assim uma tristeza ruim se como consequência ela nos leva ao abatimento da alma se ela nos faz perder a confiança em Deus, se nos faz perder o desejo de rezar, se nos tira o ânimo. Será uma tristeza ruim se ela nos faz buscar divertimentos exteriores ilícitos ou se nos faz buscar mais do que o devido, mesmo divertimentos lícitos. Essa tristeza ruim nos impede muitas vezes de fazer o bem que podemos e devemos fazer aqui e agora, sob o pretexto de que a situação da igreja está muito difícil, ou com a desculpa de que já não se pode fazer muita coisa, ou às vezes com a desculpa de que tudo vai mal. Essa má tristeza é lastimavelmente bastante comum, mesmo entre bons católicos, e ela é uma verdadeira praga. Como diz a Sagrada Escritura, no livro do Eclesiástico, fixa o teu coração na santidade do mesmo Deus e afasta para longe de ti a tristeza, pois a tristeza matou muitos e nela não tem utilidade. A tristeza mata a alma de muitos, levando, pouco a pouco, a pecados graves, buscando satisfações mundanas, contra a castidade, contra a sobriedade, por exemplo. E leva, se essa tristeza chega a pontos extremos, até mesmo a tirar a vida física. Diz então a Sagrada Escritura, fixe o teu coração na santidade do mesmo Deus e afasta para longe de ti a tristeza, pois a tristeza matou muitos e nela não tem utilidade. A tristeza, dominando muitas almas, matou-as espiritualmente, paralisando-as, levando-as ao desencorajamento, ao desespero, ou então a buscar alegrias desordenadas. É preciso afastar, caros católicos, com toda força, para longe de nós, essa tristeza. Diante de verdadeiros males, Devemos reagir com uma tristeza cristã, se assim podemos chamá-la. Uma tristeza que nos leva à oração e ao fervor no serviço de Deus, que nos leva a buscar união mais profunda com Deus. Pois é nele que está a nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira consolação, que não é uma consolação sensível. Essa boa tristeza, não nos impede de fazer o bem que podemos e devemos fazer aqui e agora na nossa escala. Ao contrário, ela nos conduz a praticar esse bem com intensidade. A boa tristeza sabe tirar dos males um bem, sempre. Essa boa tristeza é motivo, no fundo, de alegria, pois ao nos fazer progredir na união com Deus, na prática da virtude, ao nos fazer rezar mais, ela nos leva à alegria, pois nos fixa mais em Deus. Portanto, caros católicos, alegremos-nos sempre no Senhor. Afastemos para longe de nós a tristeza que nos tira as forças e nos conduz à morte espiritual, essa tristeza que vai dominando a nossa alma. Devemos servir a Deus com alegria e devemos nos rejubilar no Senhor como diz o Salmo 99, Deus alegrará a juventude da nossa alma se aplicarmos os meios de que falamos. Deus não nos quer sorrindo o tempo todo, como dá a entender uma canção que se canta por aí nas igrejas, mas ele quer que sejamos profundamente alegres, de uma alegria, e entusiasmo espirituais. O demônio e o mundo, por sua vez, querem nos fazer acreditar que ser católico é algo triste e melancólico, pois o católico renuncia a vários bens desse mundo. É uma das grandes armadilhas de Dom Bosco, uma das grandes armadilhas do demônio, como nos diz Dom Bosco, fazer crer que a vida católica é uma vida triste. Como se o católico não aproveitasse a vida, como se diz. Que grande ilusão o demônio e o mundo nos apresentam. É preciso, sobretudo, deixar claro para nossas crianças e jovens, mas para nós mesmos também, que ser católico é uma grande alegria. O católico abandona os bens aparentes desse mundo, que são males. O católico abandona os bens aparentes desse mundo para possuir o verdadeiro bem, que é a vida virtuosa e que é a Santíssima Trindade. Um católico aproveita mais do que ninguém a vida e a aproveita muito bem juntando tesouros eternos. Alegrai-vos sempre no Senhor, digo de novo, alegrai-vos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.